0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute ist die Kinderbuchautorin Andrea Linesch bei mir zu Gast. Hallo Andrea, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, ja ich bin die Andrea Linesch. ich bin Kinderbuchautorin. Ich schreibe Kinderbücher vor allem für Kinder im Grundschulalter und wenn ich gerade nicht schreibe, dann lese ich am liebsten vor. Das ist ja momentan ein bisschen schwierig, außer Haus was vorzulesen. Deshalb bin ich hier heute bei dir und ich freue mich wahnsinnig, dass ich was lesen kann aus meinem neuen Buch. Wie heißt denn dein neues Buch? Mein Buch, neues Buch heißt Der schlechteste
0: Pirat der Welt. Oh, sowas gibt es? Ja, das gibt es. Bei mir gibt es das. Ja, wenn du magst, kannst du gleich mal was dazu erzählen. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig geworden.
1: Ja, ich... Ähm ich habe mir vorgenommen, ich wollte ganz vorne am Anfang anfangen mit der Geschichte und da lernt ihr den schlechtesten Piraten der Welt auch direkt kennen. Das ist nämlich Karl-Heinz. Leider könnt ihr jetzt die Bilder nicht sehen aus dem Buch, sonst würdet ihr direkt erkennen, dass Karl-Heinz überhaupt nicht so aussieht, wie man sich das vorstellt. Normalerweise hat ein Pirat ja so einen Piratenhut auf und vielleicht ein Holzbein oder so eine Hakenhand. Aber Karl-Heinz trägt einen Strohhut und eine Latzhose und Gummistiefel. Und mit ihm an Bord sind auch keine anderen Piraten, sondern nur eine Ziege und die beiden Zwillinge Emmy und Lenny. Und ich würde sagen, was die so treiben, lese ich euch einfach mal vor. Karl-Heinz hatte gute Laune. Vergnügt pfiff er vor sich hin drehte das Steuerrad schwungvoll erst nach rechts, dann nach links und warf einen Blick durch das Fernrohr. Am Horizont hatte er eine vielversprechende Insel entdeckt. Wenn alles weiter so gut lief, würde er sie spätestens am Mittag erreichen. Oder am Nachmittag, vielleicht auch schon in zehn Minuten. Mit Sicherheit konnte Karl-Heinz das nicht sagen. Er war nicht besonders gut darin, solche Dinge zu berechnen. Karl-Heinz war der schlechteste Pirat der Welt. Aber das störte ihn überhaupt nicht. Auf der Insel würde er ganz bestimmt jemanden finden, der ihm den schaukelnden Schorsch, dieses dämliche Piratenschiff, abkaufte. Der schaukelnde Schorsch hatte ihm nichts als Ärger gemacht seit er ihn von der grausigen gutrun bekommen hatte. Schaukelnder Chance! Schon der Name war bescheuert. Aber Karlheinz wusste, er würde eine Menge Geld für das Schiff bekommen. Immerhin war die grausige gutrun einst eine berühmte Piratin gewesen, gefürchtet auf allen sieben Weltmeeren. Oder waren es acht? Mit dem Geld, das er für den Ollenkahn bekäme, würde Karl-Heinz sich ein Haus kaufen. Ein Haus mit einem hübschen kleinen Garten, ganz ohne Segel, Reling oder Steuerrad. Dann müsste er nicht mehr zur See fahren. Er würde nie wieder einen Fuß auf ein Schiff setzen. Jemand zupfte an Karl Heinz Latzhose. Der Pirat fuhr herum und entdeckte die Ziege, die ihn grimmig ansah. Was ist los? fragte Karl-Heinz. Quack, antwortete die Ziege. Karl-Heinz schaute das Tier verständnislos an. Manchmal vergaß er, dass diese verrückte Ziege sich für eine Ente hielt, seit er ihr vor einigen Jahren versehentlich den Entehag an den Kopf geworfen hatte. Die Ziege verdrehte die Augen und deutete mit dem Kopf in Richtung des Achterdecks, wo die Zwillinge damit beschäftigt waren, sich an den Haaren zu ziehen. Widerwillig überließ Karl Heinz dem Tier das Steuer und stieg die Treppe zum Hauptdeck hinunter. Die Zwillinge gingen ihm auf die Nerven. Der Pirat hatte sie am Hals, seit er damals zufällig das Schiff vom hinkenden Heinrich gerammt hatte. Eigentlich hatte Karl Heinz so schnell wie möglich das Weite suchen wollen, denn andere Piraten waren ihm nicht geheuer. Aber er war gerade erst von der grausigen gutrun zum Kapitän ernannt worden und hatte leider überhaupt nicht zugehört, als sie ihm erklärte, wie das Piratenschiff funktionierte. Deshalb hatte er den Rückwärtsgang nicht finden können und den Kahn vom hinkenden Heinrich mit voller Wucht gerammt. Versehentlich zwar, aber das Schiff war trotzdem gesunken und mit ihm die ganze Mannschaft. Nur die Zwillinge, die damals noch winzige Hosenscheißer waren, trieben danach in einem Körbchen auf den Wellen. Da hatte Karl-Heinz sie retten müssen. Die Ziege wäre sonst sauer gewesen. Karl-Heinz seufzte. Das hat man davon, wenn man Kinder rettet, maulte er und warf der Ziege einen bösen Blick zu. Die grausige Gudrun hat nie irgendwen gerettet. Sie hat nur Gefangene gemacht und die mussten dann für sie arbeiten. Die Ziege schnaubte und streckte Karl-Heinz die Zunge heraus. »Ja, ja, ich weiß«, murrte der Pirat. »Ich bin der Kapitän. Ich muss dafür sorgen, dass die Mannschaft sich benimmt. Eine tolle Mannschaft seid ihr. Zwei Kinder und eine Ziege.« Karl-Heinz packte Emmy am Kragen und zog sie von ihrem Bruder weg. »Der hat aber angefangen!« Keifte Annie. Quark! rief die Ziege dazwischen. Und dieses Mal wusste Karl Heinz ganz genau, was das bedeutete. Er setzte den zappelnden Zwilling wieder ab. Lass den Anker runter, sagte er. Wir gehen an Land. Karl Heinz kratzte sich nachdenklich am Kopf. Aus der Nähe betrachtet, schien die Insel nicht besonders groß zu sein. Es gab auch keinen Hafen. Das war einerseits gut, weil es dann auch keine anderen Seeleute gab, die Karl-Heinz auslachten, in der Schwierigkeiten beim Einparken hatte. Und da hieß das Anlegen. Hm. Andererseits bedeutete das auch, dass sie nicht bis ans Ufer segeln konnten, weil das Wasser dort sicher zu flach war. Sie mussten weiter draußen vor Anker gehen, und die letzten Meter bis zum Strand mit dem Ruderboot zurücklegen. Karl-Heinz hasste das Ruderboot. Es war winzig und es schwankte entsetzlich. Außerdem waren letzte Woche die Ruder über Bord gegangen, als die Zwillinge sie zum Tennisspielen benutzt hatten. Er würde wohl mit den großen Kochlöffeln rudern müssen. Der Pirat seufzte. Dann nieß er das Boot zu Wasser. Die Ziege saß in der Mitte des winzigen Bootes. Es war so eng, dass karl Heinz abwechselnd ihr haariges Schwänzchen oder ihre feuchte Zunge im Gesicht hatte, während er versuchte, mit den Kochlöffeln zu rudern. Die Zwillinge turnten im Heck der Nussschale herum und brachten sie beinahe zum Kentern. Karl-Heinz kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit. Er wurde immer gleich seekrank, wenn es so schaukelte. Aber wenn er sich auf die Ziege übergeben würde, würde sie ihm das nie verzeihen. Es dauerte fast eine halbe Stunde, aber schließlich gelangte das vollbeladene Boot doch noch ans Ufer. Karl-Heinz war heilfroh, dass alle die Insel unbeschadet erreicht hatten. Die Ziege war nur zweimal über Bord gegangen, davon einmal absichtlich, und er selbst hatte sich nicht übergeben müssen. Leider war die Insel eine Enttäuschung. Es gab nur feinen weißen Sandstrand und dahinter einen undurchdringlichen Dschungel. Der Pirat konnte weder eine Stadt noch ein Dorf oder wenigstens eine Hütte entdecken. Auf diesem einsamen Eiland würde er wohl keinen Käufer für den schaukelnden Schorsch finden. Enttäuscht ließ sich Karl-Heinz in den Schatten einer Palme plumpsen. Einen kurzen Augenblick lang wunderte er sich darüber, dass der Sand unter seinem Hinterteil so hart war. Dann fielen zwei dicke Kokosnüsse direkt auf seinen Kopf. Oh, verdammter Mist! Was soll denn das? schimpfte Karl-Heinz. Die Zwillinge kicherten und die Ziege verpasste ihm einen Huftritt. Sie mochte es nicht, wenn er in Gegenwart der Kinder so fluchte. Karl-Heinz versuchte noch herauszufinden, ob nun sein Kopf oder sein Hinterteil mehr wehtat. Da zuckte er plötzlich zusammen. Hatte hinter ihm im Gebüsch nicht eben etwas geraschelt? Da, schon wieder! Der Pirat fuhr herum. Das Rascheln wurde lauter. Jetzt hörte man auch noch ein leises Schnaufen. Wie ein Vorhang wurden Blätter und Lianen beiseite geschoben. Karl-Heinz hielt sich die Augen zu und stellte sich darauf ein, gleich von einem Tiger gefressen zu werden. »Einen wunderschönen guten Tag«, sagte der Tiger. Karl-Heinz linste vorsichtig zwischen seinen Fingern hindurch. Der Tiger war ein Mensch, genauer gesagt eine Frau. Du, »Du, du bist ja gar kein Tiger«, stammelte Karl-Heinz. Die Frau runzelte die Stirn. Ich hatte zwar schon lange keinen Besuch mehr, aber ich bin mir sicher, dass das nicht die richtige Antwort auf guten Tag ist, sagte sie. Ich bin überhaupt kein Besuch, ich bin ein Pirat, erwiderte Karl-Heinz eingeschnappt. Ach ja, du hast immerhin an meiner Tür geklingelt, also bist du auch ein Besuch. Du spinnst wohl, Karl-Heinz zeigte er, ein Vogel. Hier gibt es überhaupt keine Klingel. Keine Klingel? Und was bitte ist das? Die Frau deutete auf die Stelle, an der Karl-Heinz gesessen hatte. Er erkannte ein schräg im Sand liegendes Brett, von dem aus ein Seil über eine verwirrende Kombination aus Rollen und Zahnrädern nach oben zu einem Korb führte, der an der Spitze der Palme befestigt war. Karl-Heinz verstand nicht viel von solchen Dingen, aber ihm wurde klar, dass er die merkwürdige Apparatur in Gang gesetzt hatte als er sich auf das Brett hatte plumpsen lassen. Karl-Heinz rieb sich den Kopf und sah sich die Frau genauer an. Sie war zwar ziemlich dünn, aber ein gutes Stück größer als er selbst und sie guckte etwas grimmig. Vermutlich war es schlauer, sich nicht über diese lebensgefährliche Kokosnuss-Klingelanlage zu beschweren. Er rückt sein Stroh zurecht und streckte der Frau seine Hand entgegen. »Ich bin Karl-Heinz«, sagte Karl-Heinz. Die Frau ergriff seine Hand und schüttelte sie heftig. »Sehr erfreut! Ich bin Melika!« Melika musterte Karl-Heinz nachdenklich, während sie weiter seine Hand schüttelte. »Bist du sicher, dass du ein Pirat bist?«, fragte sie. »Selbstverständlich bin ich sicher«, entgegnete Karl-Heinz verwirrt. Er fragte sich, ob Melika vorhatte, ihm den Arm abzureißen. Melika runzelte die Stirn und schüttelte weiter seine Hand. »Aber du siehst aus wie ein Gärtner«, stellte sie fest. »Du trägst ein Strohrot und eine grüne Latzhose.“ Warum hörte diese Verrückte nicht auf, seine Hand zu schütteln? Du trägst auch eine Latzhose, rief einer der Zwillinge. Stimmt, gab Melika zu, aber meine ist blau. Und es stecken Schraubenschlüssel in den Taschen. Daran erkennt man, dass ich eine Mechanikerin bin. Mechanisch schüttelte sie weiter Karlheins Hand. Quack, sagte die Ziege. Sofort ließ Melika die Hand los. Entschuldigung, murmelte sie, ich habe schon sehr lange niemanden mehr begrüßt. Ich bin wohl etwas aus der Übung. Karl-Heinz rieb sich den schmerzenden Arm. Schon gut, sagte er. Du solltest mir jetzt endlich deine Freunde vorstellen, fahrt Melika, damit ich euch zu einer Tasse Tee einladen kann. Karl-Heinz kratzte sich an der Nase, wie immer, wieder nicht verstand, worum es ging. Die Mechanikerin verdrehte die Augen. Ja je, so macht man das eben. Erst stellt man einander vor und dann lädt man sich zum Tee ein. Karl-Heinz wurde rot. Das hatte er nicht gewusst. Piraten luden nie jemanden zum Tee ein. Piraten beschossen sich Gegensatz mit Kanonen und riefen dazu, hoho ho! oder etwas ähnliches. Wenn er das Schiff verkauft und sich auf dem Festland zur Ruhe gesetzt hatte, würde er sich wohl oder übel an die merkwürdigen Sitten der Landratten anpassen müssen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, das heißt, ich erzähle euch ganz kurz, was passiert, bevor ihr weiterlesen, ansonsten wird das zu lang. Also Karl-Heinz stellt seine Mannschaft vor und Melika lädt alle zu sich nach Hause ein. Und Melika wohnt in einem Baumhaus mitten im Dschungel. Die Zwillinge finden das Baumhaus fantastisch. Da gibt es sogar einen Aufzug und alles hat Melika selbst gebaut. Allerdings findet Melika selbst das gar nicht so fantastisch, denn sie möchte überhaupt nicht auf dieser Insel wohnen. Sie ist dort notgelandet als sie mit ihrem Flugzeug abgestürzt ist und jetzt kommt sie nicht mehr weg von der Insel. Natürlich könnte sie sich ein Boot bauen, aber weil sie keinen Kompass hat, wüsste sie gar nicht, in welche Richtung sie fahren muss damit. Ich steuere mein Schiff ohne Kompass, sagte Karl-Heinz. Er hatte zwar vor langer Zeit besessen. Aber das Ding war wohl kaputt gewesen. Die Nadel hatte immer nur nach Norden gezeigt. Ganz egal, wie man den Kompass auch drehte. Und wer wollte schon immer nach Norden fahren? Der Pirat hatte den Kompass daher auf der Insel Tortuga gegen ein paar praktische Gummistiefel getauscht. Milika sprang auf. »Du hast ein Schiff?« rief sie. »Selbstverständlich«, entgegnete Karl-Heinz. »Ich bin schließlich ein Pirat.« »Ich hatte das für einen Scherz gehalten«, gestand die Mechanikerin. »Aber wenn du wirklich ein Schiff hast, warum sitzen wir dann noch hier herum? Los geht's, alle Mann an Bord!« Karl-Heinz rieb sich zufrieden die Hände. Der schaukelnde Schorsch war so gut wie verkauft. Alle zusammenfahren jetzt mit dem Ruderboot wieder zum Piratenschiff. Der schaukelnde Schorsch hatte brav genau dort gewartet, wo man ihn zurückgelassen hatte. Karl-Heinz war zufrieden. Ankern war der einzige Teil der Seefahrerei, den er wirklich beherrschte. Kaum waren alle an Bord geklettert begann die Mechanikerin, sich umzusehen. Und dieser alte Kahn fährt tatsächlich, fragte sie. Der Pirat schüttelte den Kopf. Schiffe fahren nicht, sie schwimmen, behauptete er. Milika klemmte die Daumen hinter die Träger ihrer Latzhose und sah Karl-Heinz herausfordernd an. Tatsächlich, sagte sie. Und ich dachte immer, es heißt Schifffahrt und nicht Schiffschwimmerei. Wie kommt ein Trockenschwimmer wie du an ein so großes Piratenschiff? Hast du es in der Lotterie gewonnen? Karl-Heinz schnappte nach Luft. Diese Frau war ganz schön unverschämt. Er hat es von seiner Mutter bekommen, riefen Emmy und Lenny im Chor. Von der grausigen gutrun <lacht> Was? Die grausige Gudrun? frustete Melika. Die grausige Gudrun ist deine Mutter? Na, dann kommst du wohl eher nach deinem Vater, was? Und wo ist die grausige gutrun jetzt? Karl-Heinz zuckte mit den Schultern. Auf irgendeiner Schatzinsel in der Südsee, antwortete er. Sie hat dich zur Ruhe gesetzt, weil ihr Holzbein morsch geworden ist. Deine Mama würde dich jedenfalls zur Strafe ohne Abendessen ins Bett schicken, wenn sie wüsste, in welchem Zustand ihr Schiff ist, behauptete Melika. Was meinst du mit Zustand? fragte Karl-Heinz. Das da zum Beispiel. Die Mechanikerin deutete auf das Segel, das einige kleinere und größere Löcher aufwies. Das muss so sein, behauptete Karl-Heinz. So ist es atmungsaktiver. Und was ist das da? Melika zeigte hinauf zum Ausguck, der aus einem Einkaufskorb bestand. Och, modernes Design! antwortete der Pirat. Melika schüttelte den Kopf. Das ist ein Schrottkahn, sagte sie. Karl-Heinz ließ die Schultern hängen. Dann willst du das Schiff nicht kaufen, fragte er. Kaufen? Die Mechanikerin tippte sich an die Stirn. Ich habe doch überhaupt kein Geld. Aber wenn du mich mitfahren lässt, könnte ich den schaukelnden Schorsch wieder auf Vordermann bringen. Hm, Karl-Heinz dachte nach. Diese Frau war eine fürchterliche Besserwisserin. Und das war das Letzte, was sie an Wort brauchte. Andererseits konnte es nicht schaden, wenn sie das Schiff etwas aufmöbelte. Der schaukelnde Schorsch war tatsächlich ein wenig in die Jahre gekommen. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb Karl-Heinz noch keinen Käufer gefunden hatte. Also gut, sagte er und streckte der Mechanikerin die Hand entgegen. Willkommen an Bord. Super, vielen Dank, rief Melika. Er griff die Hand des Piraten und schüttelte sie, noch fester als vorhin auf der Insel. Karl-Heinz biss sich auf die Lippe, unterdruckte einen Schmerzenslaut und beschloss, sich das Händeschütteln abzugewöhnen. Oder sich eine Hakenhand zuzulegen, wie ein echter altmodischer Pirat. Aber jetzt musste Karl-Heinz sich wieder um wichtige Kapitänsangelegenheiten kümmern. Deshalb führte die Ziege Melika auf dem Schiff herum. Sie begann mit dem Gemeinschaftsschlafraum, der sich ganz unten im Bauch des Schiffes befand, und teilte der Neupiratin auch gleich eine Hängematte zu. Als nächstes durfte Melika den Frachtraum besichtigen. Der Frachtraum war winzig, aber das stört nicht, denn die einzige Fracht war ein uraltes Fass mit Sauerkraut, das nie jemand öffnete. Die grausige Guthun hatte ihrem Sohn eingeschärft, nie ohne Notration Sauerkraut zur See zu fahren und als braver Sohn hielt er sich daran. Zu guter Letzt präsentierte die Ziege der Mechanikerin den Gemüsegarten auf dem Achterdeck. Melika war beeindruckt. Das ist in der Tat das ungewöhnlichste Piratenschiff, das ich je gesehen habe, sagte sie. Zwar hatte sie in ihrem Leben noch nie ein Piratenschiff aus der Nähe gesehen, aber das war auch nicht notwendig, um festzustellen, dass an Bord des schaukelnden Schorsch nichts so war, wie es üblicherweise zu so sein hatte. So, Karl-Heinz fand seine wichtigen Kapitänsangelegenheiten so anstrengend, dass er erst mal ein Schläfchen gemacht hat. Und als Karl-Heinz einige Stunden später wieder an Deck kam, erkannte er den schaukelnden Schorsch kaum wieder. Die Löcher in den Segeln waren geflickt, der Hauptmast, der sich so bedenklich nach Backbord geneigt hatte, stand kerzengerade und oben hing kein Einkaufskorb mehr, sondern ein richtiges Krähennest, so wie es sich für Segelschiffe gehörte. In dem Krähennest hockte die Ziege und nahm ein Sonnenbad. Karl-Heinz rieb sich die Augen. War das wirklich die Ziege? Wie war sie denn dort hinaufgekommen? Da staunst du was? Der Pirat zuckte zusammen und starrte die Mechanikerin an, die plötzlich neben ihm stand. Du fragst dich sicher, wie die Ziege da hinaufgekommen ist. Warte, ich zeige es dir. Melika marschierte an Karl-Heinz vorbei zum Hauptmast. Erst jetzt entdeckte der Pirat die Kurbel. Schon hatte die Mechanikerin begonnen, daran zu drehen. Langsam rutschte das Krähennest an einem Seil nach unten. Quark, rief die Ziege empört. Schon gut, sagte Melika. Ich kurbel dich wieder hoch. Sie bewegte die Kurbel in die entgegengesetzte Richtung und der Ausguck glitt wieder nach oben. Karl-Heinz nickte anerkennt. Nicht übel, gar nicht übel, brummte er. So etwas hatten die anderen Piraten ganz sicher nicht. So, und hier machen wir einmal Schluss mit dem Lesen. Und wer wissen möchte, ob Karl-Heinz den schaukelnden Schorsch jetzt verkaufen kann. Ja. Er ja, muss vielleicht mal in das Buch schauen.
0: Sehr lustiger Pirat. Also nicht schlecht. Ich habe jetzt noch eine Überraschung für dich. Ich habe Kinderfragen oh. für dich. Oh, wie viele Fragen von den Kindern, die, die du auch öfters mal zu hören bekommst, wenn du in den Grundschulen Lesungen hältst. Und ich habe jetzt ein paar zusammengesammelt. Okay, ich bin gespannt. Wir fangen gleich mal an. Ja. Warum trägt Karl-Heinz eine Latzhose und einen Strohhut?
1: Ja, Karl-Heinz fürchtet sich ja ein bisschen vor anderen Piraten. Und wenn er sich selbst anziehen würde wie ein richtiger Pirat, würde er sich wohl vor seinem Spiegelbild erschrecken. Deshalb
0: lieber die Latzhose. Und warum glaubt die Ziege, sie sei eine Ente?
1: Ja, Karl-Heinz hat ihr ja vor einiger Zeit aus Versehen den Entehaken an den Kopf geworfen. Und dann war sie kurz bewusstlos und als sie wieder aufwachte und sah, dass überall um sie herum Meer ist, dachte sie, ich bin wahrscheinlich eine Ente, sonst wäre ich wohl nicht hier. Und seitdem hält die Ziege sich für eine Ente. Und sie lernt auch im Laufe des Buches, das kann ich verraten, tatsächlich auch noch richtig schwimmen wie eine Ente. Wow.
0: <lacht> Unglaublich. Warum gibt es einen Gemüsegarten auf dem Schiff?
1: Damit Karl-Heinz das Sauerkraut nicht essen muss.
0: Ah. scheußlich. Ja, aber ist ja gesund. Ja, aber frisches Gemüse ist auch gesund. Das stimmt. Gibt es noch mehr Bücher mit dem schlechtesten Piraten der Welt? Bisher noch nicht. Aber
1: vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Ja, wir hoffen mal, dass da ja, noch was ich
1: kommt. Ihn, ich habe ihn sehr lieb gewonnen. Hast du auch die Bilder in den Büchern selber gemalt? Nein, das kann ich leider nicht. Die Bilder hat ähm, die liebe Mele Brink gemalt, die das auch ganz toll gemacht hat. Und ich glaube auch, die Mele würde gerne noch ein bisschen was zeichnen von Karl-Heinz. Wir hatten so viel Spaß dabei.
0: Wie lange dauert es, wenn du ein Buch
1: schreibst? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, wie lang das Buch ist. Ein Bilderbuch geht ganz schnell. So ein Karl Heinz dauert ein bisschen länger. Was am längsten dauert, ist aber eigentlich, bevor ich anfange zu schreiben, die Geschichte genau zu überlegen. Genau zu überlegen, wer kommt vor und was passiert und wie hört das Ganze auf. Das Schreiben selber ist meistens so in sechs Wochen erledigt. Dann bin ich fertig mit dem Text, aber dann ist das Buch ja noch nicht fertig. Dass das Buch wirklich fertig ist, dauert es auch schon mal gut und gerne ein Jahr.
0: Warum schreibst du Bücher für Kinder und nicht für Erwachsene?
1: Weil das viel lustiger ist. Also bei Erwachsenen ist man ja eher so ein bisschen festgelegt. Dann schreibt man eher einen Krimi oder man schreibt eine Liebesgeschichte oder man schreibt so Fantasy-Romane, bei Kindern kann ich das alles in einen Pott schmeißen und wild durcheinander schreiben und wunderbar herumschwinnen, das macht mir viel mehr Spaß. Und das Vorlesen für Kinder macht mehr Spaß als bei Erwachsenen. Weil, ja, Weil die einfach lustiger sind und mehr lachen und mehr mitgehen. Ich habe einmal ein Kinderbuch vorgelesen vor Erwachsenen, das war ganz, ganz merkwürdig. Weil keiner gelacht hat, obwohl es so lustig war. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh je, du, du liest ganz furchtbar und die Geschichte ist ganz doof. Und hinterher kamen sie dann und sagten ganz artig und höflich, das war sehr schön, das war sehr lustig, aber es hat keiner gelacht. Wenn ich bei Kindern lese, da ist mehr Stimmung, das macht mir Spaß. Liest du auch Kinderbücher? Ja, also <lacht> ich habe ja selber auch drei Kinder und dementsprechend sind wir hier mehr Kinder als Erwachsene im Haus. Und es gibt also auch mehr Kinderbücher hier. Und ich lese die nicht alle ganz, aber ich lese überall mal so ein bisschen rein. Weil ich auch neugierig bin, was die anderen so schreiben. Welches war dein Lieblingsbuch als Kind? Mein Lieblingsbuch war um, Die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren.
0: Wie kommst du auf die
1: Ideen für deine Bücher? Hm. Ich sag mal, ich komme nicht auf die Ideen, die Ideen kommen zu mir. Das fängt, ich weiß gar nicht, meistens an mit irgendeiner Figur, die plötzlich in meinem Kopf sitzt. Das klingt ein bisschen verrückt, aber dann habe ich so eine Figur im Kopf und manchmal sagt die Figur irgendeinen Satz zu mir, der gar keinen Sinn ergibt. Und ich schleppe dann die Figur manchmal Tage, manchmal Wochen lang mit mir rum, bis ich eine Geschichte gefunden habe dafür. Ich habe einmal eine Geschichte geschrieben, die fängt an mit dem Satz, die, die Figur sagt den Satz: Als ich ein kleiner Junge war, lebte ich in einem Haus aus Pudding. Das ergibt gar keinen Sinn im ersten Moment, aber die Geschichte ist nachher sehr schön geworden.
0: Wärst du gerne selbst ein Pirat?
1: Nee, nee ich werde auch schnell seekrank. Ich kann das nicht vertragen. Aber eine Ziege hätte ich gern. Die dann auch eine Ente ist? Wenn sie auch quaken würde, wäre der Hit, ja. <lacht>
0: Wie wird man überhaupt eine Autorin?
1: Ganz einfach, indem man schreibt. Das ist ja kein Ausbildungsberuf, ist so wie Koch oder Bäckerin. Ich habe einfach irgendwann angefangen zu schreiben und auch, glaube ich, am Anfang vieles geschrieben, was keiner lesen wollte. Aber je mehr man schreibt, desto mehr Übung bekommt man. Und irgendwann hat man ein fertiges Buch da. Also man muss es einfach tun und sich einfach trauen. Verdient man viel Geld, wenn man Bücher schreibt? Nein, leider nicht. Ich sag mal, an einem Buch verdiene ich ungefähr so viel, dass ich davon eine Kuppel Eis kaufen kann. Da kann man sich überlegen, wie viele Bücher man verkaufen muss, um mit der ganzen Familie einmal Eis essen zu gehen. Oh ja. Aber es macht Spaß.
0: Ja, das waren die Kinderfragen. Sehr ja. amüsant. Also jetzt verrat uns mal noch, für welches Alter dieses Buch ist.
1: Das ist zum Vorlesen ab fünf Jahre zum selber lesen, ja, vielleicht so sieben, acht Jahre zweite Klasse, wenn jemand schon gut lesen kann. Was lässt die auch schön vorlesen?
0: Ja, ich fand das jetzt sehr schön. Ich hätte gerne noch mehr gehört. Ich komme dann einfach mal vorbei, wenn du eine Lesung in der Schule hältst.
1: Ja, gerne.
0: Super. Wo finden wir dich bei Social Media? Du bist bei Facebook?
1: Bei Facebook als Andrea Linisch Autorin. Und ansonsten auf meiner Homepage bin ich zu finden unter andrealinisch.de. Alles klein, alles zusammen, eine Wutsch geschrieben.
0: Und da finden wir noch weitere Bücher von dir?
1: Da finden wir noch weitere Bücher. Es sind auch noch weitere Bücher geplant. Es wird nächstes Jahr was Neues geben und übernächstes Jahr was Neues geben. Es ist noch viel Lustiges dabei.
0: Oh, schön. So, jetzt sind wir natürlich neugierig. Wir wollen jetzt alle wissen, wie es weitergeht. Die Kinder vor allen Dingen. Ich denke auch die Erwachsenen. Also mir geht das jetzt zumindest so.
1: Können wir jetzt in eine Buchhandlung gehen, um die Ecke dein Buch kaufen? Ja, ob sie das jetzt unbedingt da haben, weiß ich nicht. Aber man kann in jeder Buchhandlung zu der Buchhändlerin gehen und sagen, ich hätte das gerne. Die besorgen euch das ganz schnell.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Super. Andrea, ich fand das total schön. Es ist ein sehr schönes Piratenbuch. Nicht so ein typisches Piratenbuch, sondern was ganz anderes. Wirklich ganz klasse. Und ich hoffe, dass du bald wieder mein Gast bist mit einem weiteren Buch. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde mich sofort bei dir melden, wenn es was Neues gibt. Auf jeden Fall. Super. Es war wirklich sehr schön. Und ich würde sagen, bis bald.
1: Bis bald, Emilia. Vielen Dank.